Я сегодня, если помните, кто слушали в начале Нового года, кажется, первый проповедь, когда я говорила, что я брала четыре пункта, по которым говорила потом, что в течение всего года будем учиться. Помните что-нибудь? А я не забыла. И правда будем идти учиться. И я вижу, что каждый из них буду брать. Я думаю, что не по порядку. Сегодня возьму второй. Это хорошо. И, и хочу их открыть каждому ясней чтобы каждый из вас жизненно, каждый из них жизненно важен. И сегодня один из них я сегодня возьму, и так в ходе будем все понемногу брать. Но, во-первых, прочитаем Иисуса Навина первое, 9.14. Это тот же самый Иисус Навин. Тот же самый. Имел победу чудесным образом. И уже на другой день промахнулся тоже волшебным, сверхъестественным образом. Вот так. И думаю, тот же самый Иисус, который любит Бога и хочет воли Его. И где эта тайна? Что там происходило? Прочитаем. Я всю ее историю не буду читать, но почитайте вы вообще Восьмой, девятый отдел его сражений. Обратите внимание на принцип, на Божие водительство. И есть чему поучиться из этого. Первая глава. Восемь, один. Восемь, один. Господь сказал Иисусу, не бойся и не ужасайся, возьми с собой весь народ, способный к войне, и, все, и встав, пойдете в Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю. Перед этим Йозеф спрашивал, Иисус Навин спрашивал, что мне делать? И он не воин, который имел бы много практики. Он видел Моисея, он вырос, в доме верующих, и сам всегда был верующим. И он спрашивает, и ему ответил. И знаем, что он имел победу, одержал победу сверхъестественным образом. Когда будете читать, Бог дал стратегию, тактику, как я говорю. Даже не вспотел, видя брань, Бог дал благодать к победе, потому что он спрашивал, и ему был дан ответ. В девятой главе 14-15. Израильтяне взяли и хлеб в города, не вопросили. Гос, Господа не вопросили. Это история при тем, как и, о, Иисус Навин победил против этих, одних из этих народов. И в земле, которую Бог обещал им отдать им землю, и там чудесным образом они одержали победу, все другие поняли, что для других народов это все, конец пришел, и земля будет отнята. Так они договорились об обмануть Иисуса Навина, а оделись в такие грязную одежду, взяли протухшую пищу, которую хотят с ними сделать договор, что они типа пришли издалеко и хотят дружить с ними издалека. И они посмотрели на тот хлеб засохший, сношенные ботинки и на эти лица, как, и как они искренне это все объясняют, что это так и так. И тогда Иисус говорит им, принял их хлеб, 
не воспрошая Бога об этом. И с ними сделал союз и пообещал оставить живых. А князья израильские создали с ними закон. Оказалось, что эти граждане из этой земли, которую Бог отдал израильтянам, но уже союз соделан, и они остались все живые, остались в земле израильской. И они были слугами ему, этому народу израильскому. Но принцип тот, и как я уже говорила в первой проповеди, скорее все время, сколько я здесь стою, все о том же говорю. Божье водительство — это сослушивание с Богом, Словом Его. Это есть единственный путь в жизнь вечную и в победу. Для тебя и меня другого пути нету. Скажу еще, другого нету. Ты Божьего пути не научишься наизусть. Он не повторяется. Заметили? Он не повторяется. В каждой ситуации, сколько бы тебе лет не было, сколько ты библейских школ не закончил, как ты наизусть бы учил бы Библию, и на каждую нужду имеешь пять мест Писания, это не подойдет. Это не подойдет. Вся наша история есть следование, смиренно следуя за Духом Святым до последнего своего вздоха. Какой бы ты ни научен победить, какой бы ты победитель не был, бы сколько ты побед бы не имел бы. И всегда есть искушение из своей жизни. Я знаю, что когда мне хорошо повезло послушаться Богу, не мне, но я просто послушно становлюсь. Один раз получилось. Так иногда бываешь очень в таком притеснении, зажали тебе хвост, и ты понимаешь, что Господь натворил, и тогда смиряешься и говоришь, Господи, все, веди, делай, что хочешь, и ты слушаешь, слушаешь и слушаешь, и Бог ведет, и происходят происшествия, чудеса происходят, ты видишь знаки чудеса, видишь Бога. И дьявол тоже не спит, он знает, это человек. Все, все, все ты еще человек, и он имеет такую помп, такой насос, он так надувает. Ты смотри, иди ты, в зеркало посмотри, иди ты, как ты тут поступил? Как ты? Как ты здесь послушный такой ты Богу? Ну, не, не ты, конечно, ну, Бог сделал, конечно, Бог. Ну, да, ты говоришь, спасибо тебе, Господи, тебе и тебе единому. И дьявол, что это знает, он в другом месте говорит. А, иди, как, какой же ты послушный. И смотри, и здесь более смиренного, наверное, нет на земле. Даже пастора перегоняешь в этом. Еще можешь свидетельство сказать, чем она здесь на сцену разговаривает. И так смотришь, и снова так хорошо. И снова как попал. И этот говорит, ну знаешь, вот ты так прямо в десятку. Вот как ты говоришь, так прямо в десятку. Иди ты. Ничего себе. Никто не знает, о чем я говорю. Ну, так если вот таких встретишь, что предупреди, что эта ловушка, самые большие крушения происходят против больших побед. Если человек не знает этой демонической тактики, дьявол, он исследовал нас. И он не сильнее за Бога, но он противный лжец, не более чего. Но он знает все эти местечка, и мы должны знать. И когда мы знаем, извиняюсь, я извиняюсь, 
знаешь, после каждой победы мы взывать о Богу, Бога должны были и более, нежели в то время, когда имели проблему. Если ты сегодня держал победу, пропусти хотя бы один день, время даже возьми, возможно, и пост в молитве и в сослушании с Богом. Прекращай воскладывать венки на свою шею и везде бегать и всем рассказывать. Мы, конечно, всегда будем свидетельством, но это ловушка. Вы, вы должны остановиться и собраться из этих мелких частей снова в себя, потому что этот шаг будет Будет поражение. Я не хотел сегодня об этом говорить, но, я, наверное, кому-то для кого-то нужно. Я на этом месте разговариваю. Мы до конца своей жизни призваны идти смиренно, сослушиваясь с Духом Святым и Его Словом в каждой мелочи. Понимаете, в каждой мелочи. Можно сказать, а много ли эти ботинки обуешь или другие. Конечно, это не важно, но не об этом речь. Это, это гибкость сердца нашего. Ты сам знаешь, каких ботинки, как мелочь взяла, как ты оденешься или с этой зубы валить пасты или с другой. Это не об этом мы говорим. И знать, что ты имеешь ум и ты сознателен. Мы говорим о мягкости нашего сердца в мелочах. И там этих сто, сто паст рекламируют сейчас. И везде нужно... Молиться, конечно, спрашивать, потому что можно запутаться, и все знают, как тебе впихнуть что-либо. И если ты не выберешь правильную пасту, ты не умрешь, понимаешь? Но суть, что ты в мелочах, в этих упражнениях формируешь свое гибкое сердце для Бога, послушное сердце, ты практикуешь в себе послушность, и когда мы идем к большим делам в отношениях друг с другом, где эмоции и что другое, и если ты воспитал в себе, научи, нау, настрел ухо, то нетрудно не услышишь. Но если ты во всем, чем ты знаешь самостоятельно, когда ситуация происходит, и тебе нужно услышать, будут проблемы. Практикуйте. Но не об этом проповедь была. И вся суть в этом в христианстве. Вы помните, я когда говорил четыре этих шага, которым мы всегда идем, следуя за Богом, всегда. И первый – молитва. И я обязательно его возьму. И мы на молитву посмотрим более внимательно. Сегодня не пропускаю. Если есть какая-то ситуация, обстоятельства, первое, что мы делаем – подруге бежим. Нет, к Вильме звоним. Нет, молиться надо. И, конечно, мы и к подруге бежим и звоним, но не во-первых. Первое, что мы должны сделать, молиться. Мы молимся. Не, не, не жену обвиняем или что-то другое делаем, а молимся. Первое. Молимся. И мы посмотрим, когда это. Второе. Я, я показывала смирение и раскаивание. Третье. Успокоиться. Спокойно спокойно, Бог все еще сидит на престоле своем. И четвертый, в этом спокойствии, которые получили все указания, что Бог делает в этой ситуации, то тогда нужно действовать. Теперь все не, не беру, беру второй. Дарис говорил, второе, смирение, раскаивание. Я хочу кое-что показать. Откройте свои сердца. Сколько я здесь в церкви, в своей жизни я наблюдала, 
Я говорю, очень люблю анализировать, наблюдать. Я говорю, вы знаете, я за вами всегда, каждый ваш шаг наблюдаю. Мне очень интересно. Есть такие, много очень понять с этого. Есть сходство в много, и все более ясно становится. Мы все же люди своими же самыми вещами живем. И я видела, что касается этих шагов, этого шага. Есть ошибка очень серьезная, и которые и не дали перейти в это спокойствие Божие и слышание Божие на этом месте падают. Хотя и взывают Богу, и молятся, они знают все, надо что взывать, взывать к Богу. И когда взываем Богу, что какая-то ситуация не была, хотя все против тебя, все на тебя нападают, и все виновны, все враги идут на таран со мной. И я взываю Бога, и мне сначала кажется, что Бог там. Но когда ты взываешь, всегда будешь должен пройти через вторую ступень взор на себя. Не для самоосуждения. Самоосуждение – это гордость, понимаю, я повторяю. Самоосуждение и обвинение себя – это гордость и самоправие. И это противно в глазах Божьих. Еще раз повторю, может, не все услышали. Обвинение себя, самогрызение – это непростительность себе. Это гордость и должен идти вон. Если Христос спросил, скажи, кто я, кто ты, чтобы стояли бы дальше себя осуждая. Это, таким образом мы говорим, что мы больше понимаем, нежели ты ли Господь. Как это так может быть? Вот так и происходит. Бог взывает тебя следовать за Ним в жизнь и свободу исцеления, ведущее явление в тебе. А когда мы приходим, и что-то происходит, и молимся Богу, Бог он учит и показывает, и говорит, да, хорошо, там все происходит. Так, конечно, что виновны Дариус или другие что-то что делают. А что происходит в тебе? Знаете такой шаг? Скажите мне, как кто? Так мы и ждем этот шаг. Так и ждем, чтобы только что-то сделал бы, хотел бы узнать, что во мне происходит. Раскаиваться, измениться. Но Бог, Он не перепрагивает, не перепрыгивает этого, потому что Он во всех обстоятельствах использует все. И чужими ошибками, чтобы меня освободить. Да, мелочей, хотя бы и маленькая деталь, которая застревает во мне, он видит обстоятельства, он будет использовать, чтобы это убрать. А иногда ты и вправду сам виновен, но сам думаешь, что все другие виновны. Мне кажется, что он, когда взывала Бога, искренне оказалось бы, что она. Но как так может быть? Но когда он дает освещение, вот так и получается, что вот так оно и происходит. Так оно и есть. И это радость, это благая весть. Не убегайте от раскаивания, от искреннего раскаяния. Это единственный путь в жизни свободу, слышание Божие, в Его благости, спокойствие. Единственный путь. И это будем делать до конца дней наших. Если думать, что я вчера так раскаялся, полдня раскаялся, плакал, раскаивался крестом, лежал, все, спокойствие, мир пришло в сердце, и, и выходишь, вот, на ну, все, исправил. А другое утро встаешь и снова думаешь, 
что, во мне опять это то же самое все. Бог говорит, до конца дней своих, потому что я за тебя. С Богом никогда не станешь, если все, кто реветесь в совершенство, но мы всю вечность будем туда двигаться, а на земле до поскутенного вздоха, если тебя спросят, Скайся, ты стал это совершенный, как хотела быть. Скайся, выдыхая, скажу, так и не успела. Но знаю, что Христос есть совершенным во мне, потому смело могу идти в вечность. Так оно? Так мы идем, идем в святость. Это путь, это раскаивание, искреннее раскаяние. Это есть становление подобия Христовым. Но мы во всю эту жизнь будем идти, с этим должны смириться, этим, это, этим радоваться, это любить и сотрудничать с Богом, не прятаться от Него. Понимаете? И возвращаясь в сад Эдемский, какая проблема была? Конечно, они не молились, они не обращались, они план имели и спрятались. Когда Бог пришел, ты не молишься, ты знаешь, что ты натворил уже, даже и не молишься, и первый пункт оставил, и чувствуешь, что там может быть что-то ужасное, уже первый пропустил, но Бог перепрыгнул, говорит, неважно, я пришел кое-как к тебе, впустите меня, знаете это? Кто-то стучался, это когда Бог стучится, говорит, я ничего не слышу, казалось бы, мне кажется, вроде бы стучаться, и Бог говорит, и Ева и Адам, они спрятались. И когда Бог уже сам пришел, сам постучался, ну, Адам, что же сейчас произошло? Ну, так вот эта Ева, которую ты мне дал, обвинил и Бога, и Еву Бог дал, Ева плохая. Вот теперь сижу по ее причине. И Бог говорит, с этим уже ясно. А говорит, а Ева, а где ты? Ну, так это же змея, вот это вот сказала мне. Но что ж я знаю? Я смотрю, ну, неплохо выглядит. Не так уж и страшно. Говорит, жалко. Мы, конечно, здесь шутим, но, конечно, жалко. Здесь был момент. И они знали истину. Они не были, что где-то спрятаны от них в математику, чтобы понимать, что произошло. Им нужно было смириться и раскаяться. Значит, что смириться и раскаиваться? Значит, я соделал злое и точка. Такое стоп. Точка. Без каких-либо но, он, так, потому что не понял. Неважно. Неважно, какие были обстоятельства, но свою часть, какая она большая, маленькая, не было в этом происшествии, ты стопроцентно должен принять, без каких но. Вот так выглядит раскаивание. Стопроцентно. Без каких но. Человеческая гордость, самоправедность. Но никак. Я знаю себя. Я живу с ней, с собой. Столько лет, и все понимаешь. И особенно с близкими людьми, только скажи, прости, я сделал это. Вот так не бывает. Так. Я не знаю, когда вы... Я взываю Иисуса, помоги мне, Иисус. 
я и лопну с этим своим самосправием, своей гордостью, разрушу семью, свою жизнь. Вот так на месте. Знаешь, что так будет? Потому что нет раскаивания, нету следующего шага, нету прощения. Если нет раскаивания, нету прощения, нету жертв, излияния жертвы Христовой. И ты остаешься в этом смерти, в темноте. Это очень опасно оставаться. Это, это не игрушки. Другая вещь, скажу вам, раскаивание есть, благодать Божия. Если ты все еще слышишь, когда к тебе стучится Бог, делай все, что нужно. Делай, что должен делать. Потому что завтра ты можешь уже не слышать стучащегося. Это милости дар. А, думаешь, я чуть-чуть побуду, что-то знаю, а потом, когда уже старый буду, как кто-то говорит, там свидетели молодежи, ну, знаете, это для старых нужна Евангелия. Иисус, вот когда я буду старым уже, когда гробом уже в спину будут бить мне, тогда спасибо, что сказали, буду знать, что делать. Ну, а человечек, ты столько теряешь. Во-первых, ты не знаешь, что ты будешь иметь второй шанс. А ты даже не знаешь, что ты теряешь. Мне, когда мне было 21 год, я как уверовал, думаю, почему я не в пять лет уверовала? Это столько времени я потеряла. Нет. Христианство есть. Это самое прекрасное, что может произойти на этой земле. Религия – это самое противное. И я знаю, что люди, они перепутывают. Но жизнь с Богом – это свобода. Бог молодым и свободным. Молодым и крепким сильнее, чем любая грех и любое искушение, ты избежишь множества бед. Почему и пришли уже старые, мы переживаем и пальцы ломаем, чтобы могли бы по-другому поступить. Но я говорю, пальцы нужно, ногти нужно не грызть, а ножницами пострелять. И когда мы слышим стучащимся, мы открываем. И неважно, как это выглядит, и это раскаивание, благодать и милость, мы должны войти в нее, когда она есть. Ты ее не создашь, когда ты захочешь. Мы видим, Исав записал имена, иногда перепутываю, проверила Исав. Тот, кто продал свое первородство, Яков, он продал, покушал чечевицного супа, но несколько времени он сообразил, он думал, что это шутки, но отдал все, что имел. Что это оно, суп не сопоставим с тем, что он потерял. И он потом сказал с глазами, со слезами, искал раскаивание и не нашел. Видите, жаление и раскаивание – две разные вещи. Множество людей, они сожалеют, но немногие раскаиваются. Сожаление, оно не ведет в жизнь. Оно идет в себя, во все трудности человеческой души. А раскаивание, оно меняет и радикально меняет сразу же в мгновение. Пришло рас, раскаивание, пришла жизнь. Когда в то же самое мгновение пришло раскаивание, я... Исцеление пришло. Это вы должны оценить более, нежели что это дар. И с огнем свои черствые сердца наше, наше плотское состояние очень черствое. Он никогда не сгибается. Его нужно на Христе держать постоянно. 
нужно, если извиниться, извинитесь. Раскаивание и сожаление – разные вещи. Еще один момент. Самый лучший пример, и здесь обратите внимание, Давида и Саула история, потому что здесь рядом происходящее очень хорошо сравнить, хотя и разница большущая, но Саул, он, он а Давид раскаивался, а Саул, он сожалел, а Давид, он раскаивался. И когда Давид, он понял, когда ему было открыто, ты человек, ты убийца, ты лжец, ты предатель. И он не выкручивался, не, и он не, вы, 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 не оправдывался. А что она там мылась под огнами, голая ходит предо мной, оденься нормально. Знаете, как мужчинам больше всего? А что нам делать, если что, глаза вылупить? Пусть оденутся нормально, длинные платья оденут. Нет, так лучше уже вылупай, потому что они не оденутся. Мы должны принять полную ответственность, что происходит с моими глазами, и не оправдываться. Знаете, я пошел в сторону, потому что жена не хочет со мной спать. А почему она, интересно, не хочет с тобой спать? Открутим чуть-чуть назад, возьмем себе ответственность. Возьмем себе ответственность, скажем на своем месте, вот так даже жизнь потечет. Я знаю, что мы не так научены, и плоть наша не такая, она хочет объясниться, причины найти, выкрутиться. Это, это беда смерти, это гордость. И здесь Давид говорит, да, я согрешил, Господи, пред тобой, во-первых, когда мы где-то видим вещи. Мы приносим Бог Богу, и грех наш, он приносит боль всем и нам. И я согрешил пред Тобой, Господь, и согрешил людям. И я не достоин ни прощения, ни жизни. Вот теперь, если произошла смерть, я стопроцентно виновен, без каких-либо «но». У него точка была. И потом, помните, ему сказано было, дитя, которое родится в этом грехе, он умрет. Это Слово Божье было сказано. И он, помните, и он родился, и Давид молился, он взывал, он просил, он раскаялся, в пепле лежал, пеплом посыпался, но ребеночек все равно умер. Но потому что Давид, он раскаивался и принял всю полную ответственность на себя. Все то, что произошло, я принимаю полную ответственность, и смерть этого ребеночка, это в моей ответственности. Я знаю, почему он умер. Но что я теперь делаю? Произошло, что произошло. Бог мне простил. Там, где есть раскаивание, там есть автоматическое прощение, восстановление. И то, что произошло, то, что осталось после нас, мы, конечно, не изменим. Он встал, умылся и пошел покушать. И он жил дальше. И он делал дела Божьи и жил дальше. Он заплатил эту цену, но он не обвинял Бога, не обвинял себя. Он принял прощение, записал урок в сердце своем и пошел дальше. И мы читаем его историю. Теперь Саул. Я когда-то раньше еще, как первый раз зачитала Библию, 
Но грех Саула, он совсем как не грех по сравнению с Давидом. Там, где ты прелюбодействуешь, убиваешь, лжешь. А что там Саул чуть-чуть не послушал Бога? Ну, ну, не так пожертвовал, как сказали. Не с утра молился, но вечером молился. Как было, ну, как-то ну, как несерьезно. Не, не в ту церковь пошел, а в другую церковь пошел. Казалось бы, это, это мне такое человеческое понимание. Бог не мерит грехи так, как человек. Мы делаем, сортируем грехи, а для Бога есть одного сорта грех. И часто бывает, что такие маленькие мелочи, Обговорил кого-то, но ведь не убил, только одного обговорил, только один раз, ну и ничего. И мы делаем большущий промах. И вот это такие вот вещи и разрушают нашу жизнь. Нет, грех, он есть грех. Если мы здесь слышим духовное трещение, мы должны останавливаться и испознавать свои грехи, как Бог покажет. Но это очень важно. В другом случае я быстренько покажу, что, что с Саулом произошло. И так происходит с каждым христианином, который так поступает. Саул, когда он в конфронтации был и был обвинен, и ему было явлено, что ты согрешил пред Богом, что ты делаешь? Почему ты не подождал? Ты согрешил пред Богом, ты понимаешь? Ты грех сделал? Ты разрушил то, что было тебе дано, действуя сам, как бы восстанавливая. И помните, что Саул сказал, но те люди, которые ты мне дал, они знаешь, как меня теснили, если ты был бы Самуил здесь, на моем месте, так и ты тоже начал бы сжечь и что-то делать. Они меня так-то принуждали. И там так происходило все. Я по-другому не мог сделать, понимаете? Бывает так. Я по-другому не мог построить. Это не раскаивание. Это выкручивание. Он не принял милости. Он должен был преклониться пред Самуилом и сказать, «Господи, прости мне, я сделал ошибку, трус, испугался всех людей, приберу полную ответственность на себя, прости меня, он так не сделал. Смотрите, что следовало дальше. Следующий шаг, что видишь, что когда мы не раскаиваемся, мы должны как-то объяснить и успокоить совесть свою. Пока мы в грехе, у нас происходит брань, дух не может быть вместе с грехом. Дух, он хочет быть в нас, но не может. Она святая, святой дух, а не дух заблуждения греха. И происходит в нас эта брань, внутри нас. И получается очень неудобно жить. Знаете, нехорошо. Знаете, как внутри такой, как ну, кто-то в штаны как бы наделал бы. Ходишь, ну, вам можно, но детям так. Когда наделал, ты знаешь, что ты наделал, так неудобно, и думаешь, куда бы сейчас деться? Вычищать не хочу, это неудобно. И сердце разрывает, болит сердце, ты пытаешься объяснить какие-то причины. какие. Знаете, что происходит, когда мы ищем эти причины? Мы, мы создаем искусственное спокойствие. Я повторю, это демоническое действие. Создается для человека 
лживое спокойствие, не от Бога приходящееся спокойствие. Потому что ты сам себя так уверяешь, когда он сам себе врет, ты создаешь в себе для того, чтобы выжить. Ничего страшного, может, думаешь, но ты создаешь в себе это спокойствие, не, не, не истинное. И следующее, и следующее самое страшное. Следующее, что Саул сделал, он пошел, он пошел к колдунам, к женщине-колдуне, которая вызывает духи мертвые. И он обратился уже в темноту, в царство тьмы, чтобы она дальше дала, чтобы она вела бы. И когда мы остаемся не в раскаивании, создаем себе искусственное спокойствие, следующий шаг будет. Дух, имитирующий Божий Дух, будет идти уже с нами, и мы будем слышать его. Все вокруг будут видеть, потому что мы чувствуем, мы духовные люди, мы чувствуем друг друга. И я помню, когда я была молодая христианка, я чувствовал что-то не так. Знаете, такое бывает, реально человек стоит, а ты рядом, и что-то не так. И жизнь его такая, какой-то такой прокисшая. Но он слышит, такие сны видит. И ты стоишь рядом, как неверующий. Чуть ли не голосом слышит, как Бог его ведет, дрожащими ногами. Да, Бог сказал. И они слышат, и они там все видят. Вот они, и они не обманывают, они по-настоящему слышат. Саулу было сказано, они слышат. И это опасно. Это опасно. Дорогие мои, нет, нет, нет. Пока живы, взывайте от единственного благодати для раскаивания. Неважно, когда сердце еще не очерствело. Это неистинное спокойствие. Приходят демонические силы, которые водят, и даже именем Божьим, не должны взывать для раскаивания. Милости Божьей, пока живы, Господи, помоги, не оставь меня одного, потому пропаду. И дай Дух Святой сил смириться, когда ты говоришь. Никакого выворачивания пальцев показывания на других. Я в этом месте. И я записал этих грехов, не дарюсь. Не так уж и плохо было, я не пришла к этому месту. Оставим на другое. Возвращайтесь, если хотите. Нет. Ну ладно, не буду сегодня говорить о том, что уже... Но всякие такие вещи, все непрощения, как самоправедность, разводы, все эти вещи, страхи. И люди, возьмите такой, как развод. Кто знает, что это грех, это точка? Развод – это грех. Так Библия говорит. И это полный стоп, без каких-либо «но». Не очень верующих вижу. А знаете, что в Библии написано, а что в Библии написано, то это правда, что развод – это грех. И ты можешь говорить, я имею сто причин, я не спрашиваю об этом, я не говорю, что было легко, что не нужно было решать проблемы, но грех, но развод – это грех, и приносящий смерть каждого 
разведенной семьи родители, они из рода в род несут, терпят. Это не о тебе разговор идет. Каждый грех, он несет последствия. Так как и раскаивание дает свои последствия, так и грех, и развод дает свои последствия. Мне так было. Люди, которые развелись и женились другой раз, не знаю, что они второй шанс взяли, которые новые новые пары, которые поженились, и возле них плохо. Ты не можешь их благословлять, их быть рядом с ними, и даже в доме с ними вместе быть плохо становится. И, и то, и тот сделал одинаковый грех. И одни, и другие. И создали повторно семьи. Ты приходишь к одним и понимаешь, что очень хорошо, все, никаких проблем, понимаешь? И могу благословлять, двигаться с тобой, все вместе, можем жить. Приходишь к другим, там закрыто все. И я, я, я не умею врать, на моем лице будет выражение. Я начинаю, не знаю, что им говорить, я начинаю углами ходить. Я должен благословить, но я не могу для себя врать. Я не могу для себя врать. Я знаю, что я тебя благословлю, я, при, я к чему-то прибавлюсь, к чему-то плохому. Хотя внешне кажется все так же. Как того благословил, а этого не благословил. И я думал, рассуждал эти дилеммы, что же Бог это такое. Пока в один из дней мне не пришло такой ответ. Мне как пастору, как человеку. Один раскаивался, а другой нет. Один, сделавший этот грех, он раскаивался без ног, а другой оправдал себя и движется дальше. И там нету милости. Это распутство. Дух распутства действует в той паре. Это по Библии. Это распутство. И она распространяется. Если я тебя поздравлю, мы поздравимся. И я не поздравлю. Я очень извиняюсь, я не поздравлю, если не могу поздравить. Очень хотела бы радоваться с тобой, но если так, нету будущего. Мы все согрешаем. Разница. Одни раскаиваются и идут дальше, другие оправдываются и идут в погибель. Един, единственная разница. Единственная разница. Единственная разница. И на самый-самый конец. Очень смешной пример, чтобы не вышли бы так за лицо взявшись. И когда писала грехи, я страсти записала. Ну вот как страсти? Они берут нас, и мы оправдываемся иногда. Может, это даже не в тему сейчас, но... А, это собачка у них, Мопсас, Симба, если он ничего не будет делать, если он не хочет. Ты можешь просить, идем, Симба, идем. Он не. Он посмотрит. А, не, что-то. Ему неинтересно. Я его на улицу, когда веду, говорю, идем на улицу, Симба. Он так посмотрит не, и дальше спит. Так я беру его тогда, это ошейник, и а, ну, потом дальше идет, знаешь, выхода нет. Так вот, так мы, эти симбы, имеем такую ловушечку. Знаем, что симба, и он имеет страсть, слабость такую. Знаешь, такую слабость. Мы его так быстро поняли, что он имеет. Это, это пища. Вот такие искушения, такие... Если хочешь, чтобы Симба что-то сделал, достаешь эти вкусняшки и говоришь, Симба, и Симба все что угодно сделает. И будет и ходить, и танцевать, и на двух ногах, и, на, на, и обернется на спине, и все что угодно, и лежит, можешь положить на оборок. 
эту коняшку ложишь, ему 5 минут можешь держать. Ну, помолимся, Симба. И он лежит спокойно, не движется, чтобы получить то, что жаждет сердце. И мужчины, как страшно, так эти страсти, какие ваши слабые места? Запишите сами себе. Потому что через туда будет идти дьявол. Да, ты тверд. Не знаю. О, женщины. О, деньги. О, этот вкусное что-то. И что-то другое. И, и чтобы Симба, если бы он бы умствовал, он должен был бы просить Бога помощи, чтобы эти вкусняшки не было бы этот двигатель его жизни и делать то, что он должен делать, а не то, что через страсть приходит, соблазняет его и ведет тебя куда-то в смерть. Аминь. Совсем в тему, кажется, получилось. Но хорошо, на этом месте остановимся. Я... Я еще много что хотел бы сказать на этом месте, но оставлю. Еще целый год будем встречаться, скорее всего. И буду иметь возможность еще. На этом месте остановимся. Очень я благодарю тебя. Благодарю тебя за то, что ты делаешь в сердцах наших. За то, что делаешь в жизни. Без конца. Благодарна Тебе то, что вижу, слышу, Господь. Это только в славу Твою, в благость Твою, данную человеку. И то, что Ты сегодня говоришь мне, это такой дар, это такая благость Твоя, это милость Твоя, это отцовская любовь, излитая сын, дитю. И Ты видишь наши жизни, наши сердца, и мы, конечно же, все имеем склонность в эту самоправедность, в упорство наше и в самовыправдание в своих плотской жизни. Но просим, Дух Святой, помоги, если я где-то кого-то... Ты показывал и говорил мне, я все еще выворачивался и откладывал это время и обвинял других. Прости, Иисус Христос, что бы они бы ни сделали, они или он, или она, я имею часть свою, и я ответственен за свою часть, не более. Я не исправлю то, что произошло. Я не изменю других людей, Христос. Но я могу за себя стоять при Твоем лицом, и там, где я имею склониться пред Тобой и признать грех свой, да будет сегодня это со мной. Я благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты есть и второй, и третий, и десятого шанса. Я знаю, что мы, когда будем жить, Господь, Ты будешь предоставлять начало новые, но для того нужны раскаивания, простертая рука, аба-аба, признание и поиск Тебя. Благодарю, Дух Святой, за чистоту и искренность Твою в наших домах. Благодарим, чтобы святость, святость очень по-новому излилась на народ Твой. Это смиренное сердце без какой-либо грязи. Истинное сердце, детское, готовое идти, куда поведешь Ты. Я благодарю очень. Это благодать Твоя и милость Твоя. Спасибо, Христос. Спасибо, Иисус. Я благословляю, Отче, каждый дом, каждую семью. 
И, возможно, кто-то из нас идет через какие-то трудности. Иисус, то Твоя благодать будет излита решить. Все имеет решение. Иисус, реши, чтобы мы брань нашу несли до конца. Не по одному, может, помощь нужна, но стоять в этой бране и сменяться там, где нужно. Дай нам, Господь, сформировать наше сердце, быть этой глиной мягкой в руках Твоих за Твою благодать. Спасибо, Папа. Спасибо, Иисус. А спасибо, Отче, спасибо, Отче, за искреннюю армию верующих, которые поднимаются в последнее время, неся славу Твою, честь Твою. Спасибо Тебе.